0: Předtím než se pustíme do dalšího dílu podcastu, budu značku, tak bych rád promluvil k těm z vás, kteří hledáte něco speciálního, něco autentického, opravdu třeba i udržitelného a lokálně vyrobeného. Chci vám představit českou značku Owen Stage, která nejde za krátkodobými trendy, ale staví na produktech, které obstojí zkouste času. Owen Stage pracuje s přírodními materiály, které získává po vlastní ose. Odhalují příběhy a obnovují hodnotu každodenních produktů. A díky vlastní výrobě na pražském Žižkově se jim daří držet kvalitu svého oblečení a doplňků na prvním místě. V jejich nabídce naleznete nejen trikás z organické bavlny, merino ponožky, ručně šité opasky, kožené peněženky, ale i sofistikované zápisníky s diskovou vazbou. Každý kus má svůj vlastní příběh, no a vy se můžete stát jeho součástí. Takže pokud hledáte každodenní produkty s hlubším významem, tak určitě navštivte owenstitch.com, odkaz potom najdete i v show notes v téhle epizodě. Pro posluchače podcastu Buduj značku, tady má Owen Stitch speciální nabídku, kterou jsme dali dohromady. Ke jejich cirkulárním denníkům přidají monogram zdarma. Takže pokud hledáte originální dárek s osobním významem, tak určitě doporučuji využít možnost přidání monogramu. Stačí použít kód Buduj značku při objednávce. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte, my se dneska budeme bavit o tom, jak vybudovat lidskost v marketingu. Protože ten trend, který je tady nastavený pro rok 2024 a myslím si, že i pro ty další roky, je celkem jasný. Čím dál větší důraz na lidskost a takovou autenticitu na to, že jsme prostě lidi a bavíme se pro další lidi, je něco, co si myslím, že firmy... Jednotlivci budou muset neuvěřitelně moc akcentovat a čím dál tím víc se na to svým způsobem adaptovat. A právě proto i ty jednotlivé epizody, které tady teď v podcastu slyšíte, tak se velmi často tou autenticitou zaobírají a je to právě z toho důvodu, že roky příští, a minimálně i ten následující, to znamená 2024, se ponesou v duchu toho, jak. V době umělé inteligence si tu lidskost v, to, v té komunikaci zachovat a nepůsobit v podstatě jako robot, který jenom ze sebe chrlí tuny obsahu, ale v podstatě ta přidaná hodnota jejich je na nízký úrovni. Mám tady pro vás tři body, kolem kterých bychom se dneska měli točit. Ten první je zapomeňte na všechny marketingové poučky. To je věc, která není z mojí hlavy, je z knížky Marketing Rebellion, která je ohromně zajímavá a týká se právě toho, jak se proměňuje marketing v letech jednak minulých a jednak třeba co čeká i marketing v letech budoucích a tam se vyslovila nebo ten, ten člověk, který ji napsal Mark Schaefer, je, tam vyslovil takovou jako velmi zajímavou myšlenku která se právě týká toho abyste zapomněli na všechny marketingové poučky které doteď znáte. Ono to je samozřejmě taková ta klasická americká zkratka, kde to velmi dobře zní a způsobí to takovej ten že jako nastražíte uši a ježišmary a jako jak je to možný, že na všechno zapomenout teďka, to určitě není pravda ale faktem je že takové ty jako triky a snahy se nějak jako zalíbit těm lidem uh, jsou čím dál uh, méně funkční. Um, Taková ta marketingština, možná tomu můžeme říkat, se stává něčím obstarožním, něčím, co skutečně v těch příštích letech velmi pravděpodobně už bude fungovat čím dál, tím méně. A budeme fakt jako dělit svět na takový ten jako lidský marketing, ten osvětový, takový ten, kde se skutečně vystavují lidi, ukazuje se nějaký nouha, ukazuje se taková ta autenticita těch lidí, kteří v té firmě třeba dělají versus takový ten tvrdý performance marketing, který ale dneska už dokáže poměrně zajímavě a efektivně navnímat i umělá inteligence, takže takový ty texty reklamní, ty tvrdý reklamní texty, si myslím, že se umělá inteligence jednoho krásného dne a bude to velmi brzy naučit do takový míry, že v podstatě jako výkonnostní marketing se se přesune právě do týhletý roviny, kdy umělá inteligence ho prostě a jednoduše zvládne připravit. Ne, samozřejmě nasadit, ale připravit minimálně určitě, jo. Dalším bodem, o kterém chci mluvit, je, abyste se snažili mluvit jazykem, kterým mluví vaše cílová skupina. Zase se vrátím k té první poučce, zapomenout na všechny marketingové poučky. To, že mluvíte jazykem, kterým mluví vaše cílová skupina, se musí taky odehrávat v nějakém duchu. Je velice nešťastný, a pravděpodobně jste to viděli všichni v nějakých různých kampaních třeba velkých korporátů, když se korporát snaží mluvit třeba jazykem generace Z. No, jako nepamatuju si až na nějaký jednotky pří kdyby by se tohle to úplně povedlo. Um... Stejně tak, jako je velmi složitý třeba pro spoustu lidí z marketingu nebo majitelů firem, se nacítit třeba do cílové skupiny, kterou oni sami obsluhují a mluvit jejich jazykem. To mi přijde jako mnohem zajímavější téma, jako samo o sobě, kdy se snažíte prostě mluvit tím jazykem té vaší třeba B2B cílovky, což nemusí být úplně jednoduchý, protože musíte samozřejmě poznat, co oni řeší za problémy, jaký jaký mají ideálně potřeby, co je zajímá, kolik třeba klidně i let je těm decision makerům a co je baví. Takže těch možností nebo věcí, které vy musíte obsáhnout, je tady v tomto případě docela dost. A zvládnout jako mistrně mluvit jazykem, který mluví vaše cílová skupina, ve výsledku vůbec není jednoduchý úkol. To, jak na to, může. Těch směrů může být několik. Vy se můžete pokusit třeba pracovat s někým, kdo tu cílovou skupinu velmi dobře zná, má ji nějakým způsobem zmapovanou, pracuje pro ní a tak dále. Tak to je člověk, který by vám měl být schopen pomoci. No a nebo si pomůžete sami, což je samozřejmě načas čas náročnější práce, ale skoro bych si troufl tvrdit, že v tomhle směru se vyplatí o něco víc, protože snažit se pochopit vaši cílovou skupinu z hlediska toho, jak komunikuje, bych řekl že je skoro až jeden z těch základních úkolů, který, by, který stojí před každou menší třeba firmou nebo majitelem nějaký firmy, který se snaží marketovat ten svůj produkt nebo tu službu, ty cílové skupině. No a za třetí, buďte mezi lidmi a propagujte značku přímo s lidmi, kteří jsou vaše cílová skupina. Opět, ono je to hodně navázaný a provázaný, tady ty jednotliví tři body tady teďka, ale... Tohle, tahle ta větička má v podstatě naznačit to abyste se opět snažili mluvit jazykem vašeho kmene. A nejenom z toho z toho úhlu, kdy vy něco říkáte, ale kdy primárně těm lidem nasloucháte. Protože ve chvíli, kdy se s nimi bavíte, tak oni vám pravděpodobně řeknou, co řeší, jak to řeší, kde se nachází, co je baví, co je nebaví, co by rádi, co by neradí. A tohle jsou přesně informace, které si myslím, že teda z marketingového pohledu a ještě z marketingového pohledu z roku, nebo v roku 2020. 2024 uh, jsou naprosto недоcinitelní. Um... Ale zároveň chápu, že je velmi složitý mezi ty lidi vyrazit a nějakým způsobem je poznávat. Kor ještě, když je třeba ta cílová skupina větší, tak pak už se to klidně váže i třeba i na nějaký průzkumy a podobně. Je těžší to vyhodnotit. Ale zkusme si představit ten modelový případ, kdy tu cílovou skupinu máte jasně segmentovanou, víte, kdo to je, víte, jak s nimi mluvit. A teď ještě vlastně jako z druhé strany by bylo dobré ověřovat, že to, je opravdu, to jsou opravdu téma tak, který ty lidi jako chtějí řešit, je řekl bych úplně něco jinýho, když vaši komunikaci řešíte pro lidi, kteří jsou primárně na TikToku a pro lidi, kteří jsou primárně třeba na LinkedInu. To jsou dva úplně rozdílní světy a představa, že něco vytvořím pro LinkedIn a pak to napasuju na TikTok jedna k jedný, je prostě a jednoduše lichá. To nemůže nikdy fungovat. Z toho důvodu je fajn, zkrátka dobře, mezi vaší cílovou skupinu vyrážet, dokonce se v mnoha poučkách i tvrdí, že by to měla být primární úloha marketingového ředitele, prostě čas od času se zbalit a vyrazit mezi, mezi zákazníky a jednoduše, prostě a jednoduše zjišťovat, co je baví a co je nebaví. A to potom nějak zpracovat a vlastně v té komunikaci, to, do té komunikace to zahrnout. I můžou to být třeba různý soutěže, i když zase být prostoru spíš ne. Můžou to být různé eventy, můžou to být různé webináře, můžou to být podcasty, může to být v podstatě cokoliv, co vy vyhodnotíte. Na základě třeba nějakých debat s tou cílovkou, že by je to v marketingu bavilo. Takže rozhodně být mezi lidmi a propagovat značku přímo tam, kde ta vaše cílová skupina je a zase tím jazykem, kterým ona mluví, dávat jim zkrátka to, co oni chtějí, ne to, co. Chcete zrovna aktuálně vy? Já vám děkuji, že jste doposlouchali tenhle ten díl až sem. Určitě mi napište, jestli chcete tyhle kratší epizody poslouchat i v budoucnu. My samozřejmě dál pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznisovou tématikou. To nikam nezmizí, nicméně tenhle ten formát se tady bude taky čas od času objevovat a já se budu těšit na další epizody. Mějte se krásně, zatím nashledanou. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.